0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Ich freue mich ganz, ganz besonders, dass heute die liebe Annette Gregorius bei uns zu Gast ist. Hallo Annette.
1: Hallo lieber Tom, schön, dass ich ah. da sein darf. <lacht>
0: Du ähm, giltst ja im äh, deutschsprachigen Raum und vermutlich auch äh, mittlerweile darüber hinaus äh, als die Service Apartment-Päpstin. Ähm. <lacht> da ich immer
1: gleich rote Ohren, wenn solche, solche Worte fallen.
0: <lacht> das das höre ich aber immer wieder. Und ähm, ich denke, dass, dass, ähm, dass das zu Recht so ist, äh, der Titel. Ähm, du machst das ja schon... Ähm, relativ lange, also Beratung in dem ähm, Segment. Wir kommen dann noch auf das Wort Segment zu sprechen. <lacht> ähm, äh, ich glaube, äh, entstanden ist das Ganze aus deiner Studienzeit heraus ähm, und du machst es jetzt schon knapp ähm, äh, 20 Jahre. Also du musst äh, irgendwie mit mit zehn schon angefangen haben zu studieren. <lacht> Danke. <lacht> Nee, mag, magst du mal ein bisschen äh, was äh, von dir erzählen, Annette, äh, eingehend? Äh, wie bist du dazu gekommen? Und dann auch gerne, was, was ihr mit äh, apartmentservice.de äh, jetzt zu so tut und gerne auch ein bisschen Überleitung auf, auf SoApart, ähm, SoApart Insight, wo wir auch mit Taurus Partner sind dem Supplier Hub. Ähm, das, das würde mich einmal ein bisschen interessieren und beziehungsweise unsere Hörer und Zuseher.
1: So Tilly, super gerne gebe ich dir mal einen kurzen Einstieg, auch wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ja, also ich mache das tatsächlich jetzt schon über 20 Jahre ja, und die Anfänge sind genau richtig, wie du gesagt hast, im Rahmen meines Studiums entstanden. Ich habe halt Tourismus, Betriebswirtschaft mit dem Fokus auf Hotelmanagement studiert und habe das im dualen System gemacht. Das heißt, ich habe halt wirklich alles von der Pike auf im klassischen Sinne durchlaufen, alle Abteilungen im Hotel und habe dabei relativ schnell gemerkt, dass ich eben keine FMPlerin bin, sondern dass mein Interessenfokus ganz klar im Bereich der Logie liegt. Ja. Und als dann meine Diplomarbeit anstand und mein ähm, Hotel, für das ich damals gearbeitet habe, war natürlich die erste Anlaufstelle zu fragen, hey, was kann ich denn für ein Thema schreiben? Was ist gerade interessant? Und die mir dann das Thema gegeben haben, ähm, Optimierung der Speisekarte, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt mal A, kein Diplomarbeitsthema und B, natürlich genau aus der Schublade F&B, also nicht meine Welt. Ja? Und deshalb habe ich mich bei den Themen umgeschaut, was die Professoren bei uns an der Uni gestellt haben. Und da war einer, der hat das Thema gestellt, Darstellung und Bewertung der, von, von Boardinghäusern, wie wir damals noch gesagt haben, ja, im deutschen Markt. Und da habe ich gedacht, oha. Oh, das ist 100% Logie genau mein Thema. Ja. Und so bin ich eigentlich überhaupt zum ersten Mal ähm, mit, mit diesem Segment in Berührung gekommen und habe aber auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass das ein sehr schwieriges Thema ist, weil das natürlich, ich sag mal, wir reden über Ende der 90er Jahre, ja, ähm, halt einfach wirklich, wenn man gesagt hat, man beschäftigt sich mit dem Thema Boardinghouse, ja, waren einfach nur Fragezeichen beim Gegenüber in den Augen. Ja. Da war also kaum irgendwie ein Verständnis für diesen Betriebstyp halt da. Und genau so war dann auch ne, mein erster Anlasspunkt natürlich irgendwie der Hotelverband Deutschland. Und der hat gesagt, wir sehen, dass es das ein Trendthema ist. Wir haben aber überhaupt gar keine Ahnung, wie groß der Markt ist. Bringen Sie uns Ergebnisse und wir machen Ihnen jede Tür auf. So, und dann bin ich halt wirklich als ähm, ganz engagierte Studentin halt losgestiefelt. Und ähm, habe halt dann wirklich geschaut und man muss sich einfach mal zurückkatapultieren, es ist ja nicht so wie heute, dass ich das ähm, in Google eingebe und eine wahnsinnige Transparenz habe, das waren die Anfänge vom Internet, also wir sprechen wirklich acht, 1998, ja, das heißt, also da hat man natürlich Ansätze bekommen, aber es war ja alles nicht so weit wie heute halt, ne? Und von daher brauchte ich auch eine Sondergenehmigung von der Uni, hatte eine mega coole Professorin damals aber auch, die auch das als ein Trendthema im Markt gesehen hat und die mich deshalb auch auf meinem Weg unterstützt haben und auch gesagt haben, okay, wir machen hier eine Sondergenehmigung, weil man musste sich ja eigentlich auch mit 50 Standardwerken, sage ich mal, auseinandersetzen, um eben diesen Anspruch an eine Diplomarbeit sozusagen zu erfüllen. Und das gab es ja nicht. Also ich meine, das erste Fachbuch habe ich dann 2017 gemeinsam mit Matthias Niemer herausgegeben. Ne, das Kompetenium ja. des, ähm, des temporären Wohnens. Also es gab überhaupt kein fachspezifisches Buch äh, in diesem Segment. Und deshalb mhm. habe ich dann halt mich natürlich mit den klassischen betriebswirtschaftlichen ähm, Autoren auseinandergesetzt und der Fachliteratur, aber also ganz spezifisch auf Segments gab es halt einfach nicht. Mhm. dann bin ich halt losgelaufen, habe dann halt Ergebnisse zusammengetragen und habe sozusagen aus, ähm, dann eine Liste abgegeben beim Hotelverband, die die total verblüfft hat wie viele Häuser es also damals schon in, in Deutschland halt gab, das hätte man niemals ähm, vermutet, ja. Und daraus ist aber eigentlich dann auch sozusagen die Idee für mein Unternehmen entstanden, ja. Weil zum einen habe ich sofort, ich habe mich dann halt natürlich mit meiner Arbeit halt im Markt bedankt und habe sie dann halt verteilt und habe darauf eine riesengroße Resonanz halt einfach auch bekommen. Unter anderem sofort halt die Anfrage, ob ich nicht für ein Objekt, wo halt der Managementvertrag ausläuft, eine Studie halt für den Markt aktualisieren könnte, damit der Eigentümer der Immobilie eben entscheiden kann, ob er in diesem Segment weiter halt agieren möchte oder im Prinzip die Immobilie entsprechend umnutzt. Das war mal so die eine Schiene und die andere Schiene war, dass ich gemerkt habe, es gab eben keinen Ort, wo sich diese Häuser mit ihrer Spezifik halt einfach präsentieren können. Es gab zum damaligen Zeitpunkt ein Immobilienscout und es gab ein, ein Booking und es gab ein Hs, aber es gab eben nichts für diese Welt dazwischen. Und genau diese Lücke, die wollte ich dann halt eigentlich schließen. Und das ist die Idee, die Gründungsidee, die halt wirklich in der Apartment-Service halt steht zu sagen, auf der einen Seite also eine, eine spezifische Buchungsplattform für Service-Departments zu schaffen. Ja, deshalb im Prinzip dann apartmentservice.de und auf der anderen Seite eben mit Apartment-Service auch die Consulting-Schiene anzusprechen, was eben der meiner DNA ne, sozusagen der Betriebswirtin dann entgegenkommt, zu sagen, also wir arbeiten hier für Betreiber, für die Entwickler, aber auch für die Investoren, wenn es eben darum geht, Visibility-Studies zu machen, Konzeptentwicklung zu unterstützen, ja, Banken bei ihren äh, Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen, Investoren bei Ankaufentscheidungen zu unterstützen. Das ist halt alles das Thema, was wir natürlich im, im Consulting machen, ja? Und so ist halt im Prinzip Plattform entstanden, ja, wo wir wirklich für den Endkunden dann buchen, ja. Da sind wir halt wirklich, ich sag mal, zu 98 Prozent im Corporate-Geschäft unterwegs. Mhm. Immer schon den Fokus auf Longstay gehabt, ja, ja, damit wir natürlich auch eine Abgrenzung zu den klassischen OTAs wie Booking und so weiter halt haben und aber auch zu den Wohnungsportalen. Ja, also haben wir halt immer vor allem das Projektgeschäft gemacht, was halt, sage ich mal, im Hauptkern bei ein bis drei Monaten in der Buchungsdauer halt einfach liegt. Ja, das, ist das heißt,
0: da, da, da kommt ein Corporate zu euch und sagt, ich brauche XY-Kapazitäten für meine Mitarbeiter in der Stadt, für den Zeitraum, bitte sucht mir was.
1: Genau, ich habe ein Budget von X und es ist mir wichtig, hm. dass und das, ne? Manchmal kommt noch im Übrigen, ich jogge gerne oder ich hätte gerne eine innerstädtische Lage, so wie persönliche Empfindungen dann sind. Und genau das, damit geht dann unser Reservierungsteam los und äh, checkt halt Verfügbarkeiten und macht entsprechende Angebote. Genau. Ja, und diese, diese zwei Unternehmensgegenstände von Apartment service also Beratung und Plattform sozusagen, haben dann irgendwann dazu geführt, dass wir eben die Part so ins Leben gerufen haben. Ja, weil wir mit allen Akteuren, die im Segment halt tätig sind, einfach in Kontakt sind. Ja, Und wir haben schon seit Beginn, sage ich mal, der Plattform immer einmal jährlich ein partnerhaus gestartet und haben die zusammengeholt, haben uns ausgetauscht. Und die fanden es total toll, weil sie endlich mal Leuten nicht erklären mussten, was ein Service-Department ist, sondern weil sie einfach auf Augenhöhe mit denen über ihre ne, betrieblichen Themen sprechen konnten und einfach ein ganz, ganz wertvoller Austausch waren, sodass sie 2012 nach der Veranstaltung zu mir gekommen sind und gesagt haben, Ganz ehrlich, das war wieder ein super toller Tag, aber können sie nicht mehr für uns tun. Ja, das war so der Auftrag. Und dann haben wir halt hier im Team überlegt, äh, was können wir halt machen, was kann daraus entstehen. Und dann ist tatsächlich daraus die Soul-Part geworden, ja, wo wir gesagt haben, okay, wir machen daraus jetzt eben wirklich ein Zweitagesevent event und wir machen das nicht nur für unsere Partnerhäuser, sondern wir machen es für alle Betreiber offen. Wir holen alle, sage ich mal, Akteure des gesamten Segmentes dazu, indem wir die Entwickler dazu holen, wir nehmen die innen. Wir nehmen die Investoren dazu, die Banken, ja, alle, die in diesem Bereich zu tun haben. Plus natürlich auf der anderen Seite eben auch die Industriepartner mit ihren tollen Lösungen für das Segment. Ja, damit, Deshalb ist dann im Prinzip dieses Veranstaltungsmodul entstanden, dass wir sagen Konferenz, weil da kommt natürlich wieder meine Berater-DNA durch, ne, dass ich sage, ich möchte im Prinzip eine inhaltlich sehr, sehr wertvolle Veranstaltung bieten. Ich möchte aber auf der anderen Seite starke Netzwerkplattformen sein, ja, möchte wirklich die Akteure, die im Segment da sind, miteinander verbinden. Möchte wirklich effektiv dafür beitragen, dass das ähm, wirklich Projekte entstehen ja und miteinander äh, genetzwerkt und gearbeitet wird. ja Wir wollten natürlich ganz, ganz viel dafür beitragen, dass das Segment bekannter wird. ja Weil das war natürlich, wie ich wohl schon mal gesagt habe, in den Anfängen absolut nicht selbstverständlich. Mhm. Und es ist viel, viel, viel besser geworden. Aber wir haben immer noch nicht dieselbe Selbstverständlichkeit wie der Begriff Hotel beispielsweise. Ja, ja, äh also das muss man auch immer noch ganz klar sagen, da ist immer noch eine Erklärungsbedürftigkeit. <lacht> Deshalb haben wir die Award-Verleihung ins Leben gerufen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen die besten Konzepte unseres Segmentes halt einfach in den Fokus hier bringen mhm. und wollen die halt entsprechend vorstellen, ähm, was wir jetzt seitdem also wirklich schon ähm, erfolgreich einfach machen und viele tolle Projekte dadurch auch schon am Markt gefunden haben und auch prämiert haben. Und wie gesagt, wir haben die Ausstellung für die Dienstleistungspartner, ja, so dass es halt wirklich ein, ein rundes Paket ist und du warst ja jetzt selber auch das erste Mal dabei bei unserer Jubiläumsveranstaltung, ja.
0: Ja, so ist es. Also ich muss an dieser Stelle wirklich ähm, kurz einwerfen. Ähm, ich war schon auf, auf sehr vielen Messen als Aussteller in meinem Leben und äh, ja, ja, mir fällt tatsächlich keine ein, die die, die, die besser ähm, vom Gesamtkonzept äh, einfach so toll organisiert, abgerundet. Ähm, auch wie du vorher gesagt hast, eben die, die, die Mischung aus Netzwerk, Konferenz, aus Neuigkeiten, äh, Segment voranbringen. Also ähm, ich habe es dir persönlich auch schon äh, mehrmals gesagt, aber hier auch gerne nochmal öffentlich wirklich Uh, ein, eine wunderbare Veranstaltung. Ja. Und natürlich die, die Location eben dein Felix in, in Leipzig uh, setzt natürlich nochmal einen drauf. Ja. Also richtig, richtig geil.
1: Ja, das freut mich natürlich auch nochmal. Macht mir gerade ein bisschen Gänsehaut. Vielen, vielen Dank für das schöne Feedback. ja Und äh, ja, das machen wir halt auch wirklich mit ganz viel Leidenschaft. Und wir machen es jetzt auch schon zehn Jahre. es ne? war ja jubiläum hm. Publiumso-Part. Und um vielleicht auch ähm, unseren Bogen einmal in der Vorstellung ganz kurz noch komplett zu machen, wir wurden dann ja alle einmal ausgebremst ne, in 2020. Mhm. Ähm, dann konnten wir plötzlich äh, nicht mehr in, in Live und Präsenz zusammen sein. Mhm. Ja, da haben wir dann zwar natürlich 100 digital auch ähm, geleistet und haben, haben halt die ganze Veranstaltung digital gemacht. Aber wir haben immer mehr das Feedback auch bekommen. Mensch, könnt ihr nicht noch mehr für uns sein äh, tun, auch an der Stelle? Und, und könnt ihr nicht auch übers Jahr noch äh, präsenter dann einfach da sein? Der Bedarf an, an Zahlen, an Informationen war einfach so, so groß, mehr denn je, sage ich mal, auch in der Pandemie, um sich da miteinander auszutauschen. Und das war für uns die Initialzündung, sozusagen unseren vierten Baustein des Unternehmens dann ins Leben zu rufen. Und so haben wir dann ähm, im Sommer 2021 haben wir dann unsere Soapart in Zeit gelauncht. Ja, das ist unser digitales Fachmagazin für ähm, die temporäre Wohnwelt, wo wir dann wirklich sagen, wir wollen mit diesem digitalen Fachmagazin die sopa das ganze Jahr les- und erlebbar machen. Na, und auf dieser Ebene haben wir dann auch den Supplier Hub installiert, dass wir sagen, wir wollen hier im Prinzip das ganze Jahr über einen Marktplatz schaffen. Da sind wir gerade dabei, den aufzubauen. Ja, wo wir euch ja ganz stolz auch zu unseren Partnern zählen, wo wir sagen, ne, wir wollen wirklich Vielen Dank,
0: ja, wir sind, ne?
1: gerne die, die, die Besten einfach der Branche mit den tollsten Lösungen halt einfach hier zusammenführen, die einfach äh, für unsere Apartmenthäuser äh, tolle Lösungen halt einfach geschaffen haben in ihren Bereichen. Das ist die Idee, die hinter Apartment-Service <lacht> steht
0: das ist echt, äh, ja, echt, echt, echt großartig und einfach auch die, die, die Entwicklung ist eine, eine wunderbare ja. und äh, auch gleichzeitig oft zieht man nur die Spitze des Eisberges, ja du machst es halt auch schon seit über 20 Jahren, ja. da, äh, da ist auch sehr viel Arbeit, sehr viel Herzblut, sehr viel Schweiß damit verbunden und ähm, ja, es kommen großartige Dinge dabei raus und, und sehr viel Erfahrung und Know-how. Ja. Also ähm, ich glaube, da gibt es äh, kaum den Zweiten im äh, Dachraum oder europäischen Raum, der dir da was über apartments äh, erzählen braucht. Ich <lacht> also, das um, so. finde,
1: dass wir tatsächlich ganz viele Marken auch im Großwerden begleiten durften. Ne? Und mm. selber auch diese, du hast vorhin schon mal die Begrifflichkeit auch angesprochen, ne? diese, dieser Betriebstyp hat sich ja über die Jahre einfach auch verändert. Genau, Im Verständnis, aber auch in dem, was es kann und wofür es dient. Ja, und, und, und das ist natürlich, das haben wir wirklich von der Pike auf halt einfach mit begleiten dürfen, mhm. ja auch viel Branchenarbeit selber auch geleistet, indem wir überhaupt erstmal Definitionen für Segment auch mit geschaffen haben. Ne? Mhm. Und das ist immer noch wichtig. Also eigentlich ist es wichtiger denn je, weil wir gerade wieder an dem Punkt sind, wo wir dachten, wir haben mal Definitionen geschaffen und jetzt werden die einfach durch diese ganzen Konzeptspielarten, werden die Grenzen wieder so fließen, ja. Ja? Und du sagst immer, wo sind jetzt eigentlich die Abgrenzungen? Wo fängt Service Department an? Eigentlich hieß es früher mal Service Department ist Longstay. Dann kamen die ganzen Anbieter, die halt ganz viel Shortstay gemacht haben und gesagt, das kann ja nicht, das ist doch Hotel. Nee, das ist nicht Hotel, das ist ein <lacht> service Apartment. Also das ist halt eine ganz interessante Entwicklung wieder.
0: Genau ist. dazu kommen wir gleich. Ähm, aber <lacht> bevor wir da wirklich tief einsteigen, und ich glaube, es wird sehr tief werden, <lacht> ähm, äh, eine Frage noch, aus, ähm, die ich immer wieder ge gestellt bekomme, auch wenn ich von der Soapart erzähle, von der Messe, ähm, woher ähm, kommt der Name Soapart? Ich meine, Apart ist von Apartment, okay, aber wo kommt das, das S.O. her?
1: Das, das ist das tatsächlich ein Kunstwort, ja, was wir im Team gebrainstormt haben ja, und wo wir uns überlegt haben, wie, wie könnten wir die Veranstaltung nennen, weil wir wollten ganz ehrlich keiner partner service summit oder so. Ne? Das kam ja. irgendwie zu... Hm. Und dann kam irgendwann, im, äh, während wir da beim Lunch saßen und gebrainstormt haben, dann irgendwann schoss halt einer mit eine so raus. Und es war halt eigentlich so apart, ne? dieses Wortspiel, oh, das ist so schön, das ist nett, das ist so... Und ähm, so ist es dann irgendwie tatsächlich auch ne, mit dem Ausrufezeichen, dass wir sagen, da ist da nochmal eine Stärke drauf, nochmal eine Betonung, aber es ist tatsächlich ein, ein Kunstwort, was wir mit diesen Assoziationen aus, es ist so ja. apart ähm, sozusagen entstanden ist, Und kleine Anekdote nehmen, weil wenn du die Buchstaben ja anders liest, ja, ist es ja die Soap Art. Und ähm, okay. als wir das das erste Mal gegoogelt haben, kam tatsächlich als Treffer die Seifenkunst. Ja? Und, äh, aber das, das haben wir inzwischen lange geschafft, dass wir natürlich äh, äh, im Ranking definitiv oben stehen und die Seifen hinter uns gelassen haben.
0: <lacht> okay, das stimmt. Ja. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Ja.
1: War okay. uns dann auch erst im zweiten Step klar, aber wir haben es schnell hinter uns gelassen.
0: Ja gut, an das, an das äh, denkt man dann nicht im, im ersten Schritt. Ja. Nee, cool, eine coole Story. <lacht> Gut, aber jetzt, jetzt steigen wir ein, ähm, nämlich Begriffsdefinition Serviced Apartment. Ja, was ist denn ein Serviced Apartment überhaupt? Wie, wie lange bleibe ich dort als Gast und was, was finde ich dort wieder? Aus was setzt sich das zusammen? Also ganz einfach ist ja auch immer die, oder wahrscheinlich nicht ganz einfach, aber habe ich da eine Küche, habe ich da keine Küche, wie groß muss das sein etc., magst du da mal ein bisschen einsteigen, ich, ich sage es gleich, bitte halte dich kurz, weil ich weiß, du könntest auch drei Tage drüber reden, in einem Turk <lacht> <Burg> nämlich.
1: <lacht> Nein, ich, ich versuche es ganz kurz und so knackig zu machen, also ganz wichtig ist mir immer zu sagen, dass Service Departments wirklich eine gewerbliche Form sind ganz klar der Beherbergung zuzuordnen sind, ja, was eine ganz klare baurechtlich eine Abgrenzung zum Wohnen ist. Ja. Das ist also nämlich wir sind gerade, ja nicht
0: beim Airbnb vom ja,
1: Genau, sondern wir sind wirklich im, im, im gewerblichen Bereich, wo Mehrwertsteuer genommen wird ja, und in der großen Gruppe der Beherbergung, da wo also auch Hotels angesiedelt sind in der Gruppe. Mhm. Weil rein baurechtlich gibt es nur diese zwei Schubladen, die heißt Wohnen oder Beherbergung. Und wir sind mit den Service Apartments ganz klar in der Beherbergung. Das ist total wichtig einmal zu verstehen. Ja, und das heißt, damit ist dann auch einfach die, die Aufenthaltsdauer ganz klar reguliert. Das heißt, wir haben eine Nacht bis maximal sechs Monate, ja, die du bei uns im Segment halt in einem Service Apartment halt bleiben kannst. Alles andere wäre dann die Service Accommodation. Das ist wohnwirtschaftlich und das ist dann alles, was sechs Monate plus ist. Ja. Da sind wir aber im BGB, äh, da sind wir im Mietrecht, da werden Mietverträge geschlossen ähm, und ähm, unbefristete Mietzeiten, also ganz, ganz anders halt einfach. Bei uns wirklich bis sechs Monate maximal und zu der Frage immer eine Küche, ja, also die ganz einfache Definition, was ist ein Apartment, ist eigentlich Zimmer plus Küche. Das macht ein Apartment halt aus, ja. Und ähm, was, was muss ein Apartment halt einfach können? Wir sagen halt immer, in einem Hotelzimmer wird halt wirklich übernachtet, bei uns wird gewohnt. Das heißt, du musst viele, viel mehr Funktionen in diesem Apartment halt einfach äh, verrichten können. Ähm, das heißt, natürlich ist es das Schlafen. Ja? Aber es ist eben genauso das Arbeiten, es ist das Wohnen ja? und es ist die Selbstversorgung. Also ein ganz essentielles Kriterium, für ein Service-Apartment-Objekt ist immer die Option zur Selbstversorgung. Ja. Und da kommt schon wieder dieser Punkt, wo es mit diesen Küchen aufgeweicht wird, ja, was sich in diesen neuen Begriffstypen oder Betriebstypen einfach gezeigt hat, dass es einfach auch Konzepte gibt, die jetzt sagen, okay, ich verzichte auf die Küche, die halt in jedem einzelnen Apartment verbaut ist, dafür schaffe ich Gemeinschaftsküchen. Es bleibt die Möglichkeit der Selbstversorgung, aber eben nicht mehr alleine im Apartment, sondern in Gemeinschaft. Das stellt uns jetzt natürlich definitorisch, ganz ehrlich natürlich auch äh, vor Fragen, sind es dann jetzt so Häuser und Einheiten, die wir noch in unseren Statistiken mitzählen? Ja, nein. Ne? Weil ja. wenn du eigentlich sagst, Apartment plus Küche ist, ähm, also Zimmer plus, plus Küche ist Apartment, dann würden die ja ganz klar halt einfach rausfallen. Mhm. Ne? Und darüber scheiden sich jetzt. Natürlich auch die Geister. Wir haben das auch auf der So-Part schon mal thematisiert und auch die Betreiber gefragt, was ist das? Ist das dann noch ein Service Department? Da war ganz überwiegend die, die Einschätzung, nein, dann ist es kein Service Department mehr. Ja? Ähm, dann fällt es halt eher in ein wirklich hotelähnliches Produkt. Mhm. Ja? Aber das ist halt wirklich so, so ein ganz schwieriges Abgrenzungsthema und bisher. Bei allen Statistiken und über Zahlen, also wenn wir gefragt werden, wie viele Einheiten an, an Service Department gibt es denn in Deutschland, sind bei uns wirklich immer nur die Einheiten gezählt, wo wirklich eine Küche drin ist. Okay. Ja. Also es gibt ja inzwischen viele Marken, die halt auch wirklich, ähm, sage ich mal, im Mischkonzept fahren und die sagen, also ich habe jetzt hier beispielsweise 150 Einheiten, davon sind 100 mit Küche und 50 ohne dann zählen mhm. wir in unserer Statistik ganz klar nur die 100 mit Küche.
0: Okay, das heißt, wenn ich euren, euren Marktreport lese, dann, dann sind die, äh, selbst wenn das, auch, äh, ja, wenn das auch Apartments sind in der weiteren Definition, zählt ihr sie nicht als Service-Apartment mit. Mhm. Und äh, wenn, ich, wenn ich da ein bisschen äh, ähm, einsteigen darf auf eure äh, Auswertungen und Statistiken, äh, ich glaube, äh, soweit ich mich jetzt recht erinnere, ihr erfasst, Apartmentbetriebe auch erst ab 15 Einheiten pro Haus. Ne?
1: Richtig, genau. Damit wir halt einfach immer sagen, da ist halt wirklich auch ein gewisser professioneller Standard halt einfach ja. da. Sowohl in Ausstattungsqualität als halt auch in, in um Servicequalität, die halt im Haus geboten ist, wird, weil wir auch wirklich diese Abgrenzung zu den klassischen airbnb apartments ja. die halt von viel von Privat angeboten werden, wollen wir einfach auch ganz bewusst aufgrund Und? unserer Zielgruppe.
0: Und in der, ich sage jetzt mal, in einem Konglomerat oder ich nehme jetzt einen also, ja, Numa, ein, 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 ein Lime Home, ja, die teilweise auch so also vereinzelt kleinere Locations betreiben, zähl ihr die dann mit, wenn da irgendwo in Spanien ein Zehn-Zimmer-Haus ist, dann zählt ihr das mit?
1: Auch die haben uns natürlich vor eine neue Herausforderung gestellt, als wir unsere Statistiken angeguckt haben, machen die mit, ja, nein. Aber dadurch, dass dahinter, worum geht es uns bei, bei den Zählen? Da geht es uns um professionelle Strukturen, mhm. ja, um Services für den Gast, um eine vernünftige Rechnungslegung, um ja. Sicherheitsthemen, um Kommunikation, um Standards, die eigentlich auch ein, ein, die ein Arbeitgeber gegenüber seinem buchenden Mitarbeiter einfach auch einnehmen muss. Mhm. Das ist eben, sage ich mal, bei kleineren Betrieben, die eben nur so wenige Einheiten haben, überhaupt nicht gegeben. Mhm. Ja. Und ähm, das ist aber natürlich in einer Struktur wie Lime, Lime Home oder Numa, das halt fahren, natürlich auf jeden Fall gegeben. Deshalb zählen wir die, auch wenn sie kleinteiliger als 15 sind, natürlich mit.
0: Ja, das macht Sinn. Ja. Ähm Okay, ähm, was gibt es noch? da hast
1: du schon fast alle Fallstricke rausgepickt, die wir <lacht> tatsächlich haben und die wir so in dieser Marktentwicklung einfach natürlich auch erlebt haben. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich überlege gerade, was, was gibt es noch zu sagen zur, zur, zur Begriffsdefinition? Ja, wir haben dann natürlich noch das Thema ähm, Short Stay, Mid-Stay, Long Stay ähm, und dahingehend auch geknüpft, ähm, wie entwickelt sich denn das äh, Segment? Also da sind wir jetzt eigentlich schon dann bei der, bei der die letzten Frage dann schon fast für heute, Ausblick-Segment. Ich lese auch immer begeistert eure Newsletter, und Reports, die am Freitag rauskommen. Vorher war eben auch gerade vor einer Stunde rausgekommen mit auch der Info hin zu New Work, das heißt auch, ja, Arbeiten von überall und, und so weiter und die ich sage jetzt mal, Service Apartments sind ja auch immer mehr ähm, verbunden mit Coworking Spaces, ähm, mit wirklichen ja, ähm, allumfassenden Wohnen, wie du sagst, und um Erlebnissen. Und ähm, ähm, ja, und ich glaube auch die, die durchschnittlichen Nächtigungspreise ähm, gehen eigentlich nach oben. Wie sieht es denn mit der Aufenthaltsdauer
1: aus? Also im Moment haben wir gerade eine große und starke Entwicklung hin zum Short -Stay. Ja das war also so, wie ich vorhin gesagt habe, ursprünglich war es mal, also ich komme noch aus der Zeit, wo wir wirklich die Häuser mit Definition von Mindestaufenthalten von einem Monat hatten. Ja. Ja. Das ist ja schon tatsächlich lange, lange gefallen. Ja. Ja. Ähm, aber inzwischen sehen wir gerade eine wirkliche Trendwende am Markt, dass wir sagen, eingeführt oder natürlich durch diesen Push auch durch Lernung, durch Numa mit ihrer starken Short-Day-Affinität und einfach auch zu sagen, wir drehen das ganze Konzept um, wir bieten zwar ähm, eben ein Apartment-Produkt, ja? aber das eben schon auch ab einer Nacht. ja. Ich meine, damit hat, haben sie es ja nicht erfunden. Das haben ja auch ähm, Brands wie Clipper beispielsweise schon mhm. viel früher gemacht ja, mhm. und sind so groß geworden und haben schon ganz, ganz früh bewiesen, wie lukrativ das auch für das Segment halt einfach sein kann. Und ich sag mal, jetzt auch gerade die Restriktionen, die wir jetzt in den, in den letzten Jahren einfach erlebt haben, ne durch eben den Einbruch des, ähm, des der Reisenden einfach ne, ähm, und einfach deutlich weniger Gästen vor Ort. Auf der anderen Seite massive Kostensteigerungen in allen Bereichen. Mhm. Das ist der Short-Stay mit höheren Raten natürlich auch äh, unglaublich attraktiv, um solche Defizite auch aufzufangen. Weil wir haben natürlich immer diese degressive Preisstruktur im Segment. Das heißt, je länger du bleibst, desto günstiger wird es. Das mhm. heißt, so eine klassische long rate ist ja in der Regel 40 bis 50 Prozent günstiger als, als eben die Short-Stay-Rate.
0: Mhm. Und das
1: macht natürlich einen Riesenunterschied, ne, welchen, äh, was ich da halt für eine, für eine Rate einfach auch fahre, was letztendlich beim Betreiber hängen bleibt. Wobei man halt auch immer sagen muss, dass zum Prinzip so ein Short-Stay auch eine andere Dienstleistungsintensität hat, eine andere, andere,
0: Achtung,
1: andere ganz andere Kostenstruktur, ja, auch eine ganz andere Wartungshaltung beim Gast teilweise hervorruft, ja. weil sie dann natürlich sehr viel, hotelähnlichere Strukturen auch erwarten, dass die mhm. Häuser dann teilweise eben in, in ihren sehr Personalstrukturen gar nicht leisten können. Ich also darin, haben andere
0: Akquisekosten ne, als Betreiber, weil ich muss halt, wenn ich einen, einen Monat drin habe, dann muss ich den einmal akquirieren und ja, wenn ich nur One-Day-Stays habe, muss ich 30 Mal akquirieren.
1: Ne? Richtig, richtig, genau. Und ich sag mal, du hast einfach, also das ist halt wirklich Vor- und Nachteile halt. Ne? Und das muss man immer genau miteinander halt abwägen. Und es gibt natürlich auf der einen Seite ähm, die Kostenstruktur in der Akquise, auf der anderen Seite kannst du dir auch vorstellen, es ist auch eine ganz andere Atmosphäre im Haus. Wenn du Tag ein, Tag aus, Check in, Check out hast, dann hast du natürlich auch eine Bewegung, auch, auch eine ganz andere Lautstärke im Haus. Mhm. Während du, sage ich mal, einen Gast, der über 30 Nächte und länger da ist, der checkt einmal ein, der ist dann in seinem Apartment, der hat selten Fragen, ja, der ist einfach da und der ist ganz, ganz leise. Mit dem hast du eigentlich in der Regel dann als Betreiber, außer dass du ihm natürlich einen schönen Tag wünschst und, und, und Gästekommunikation hast, aber hast du eigentlich keine wirkliche Arbeit. Und das ist natürlich bei einem täglich neu an- und abreisenden Gast ganz, ganz anders. Ja. Und, und das ist halt immer das, was man sozusagen verstehen muss, was natürlich ein Riesenunterschied ist. Mhm. Aber dadurch sinken natürlich im Moment Aufenthaltsdauern im Segment. Ja, also die ganz, ganz aktuellen Zahlen werden wir, ich sag mal so, roundabout in drei Wochen haben, weil wir sind gerade in den Endzügen unserer Marktbefragung 23 jetzt. Hier, und ich bin sehr gespannt, wie deutlich wir jetzt diesen Short-T-Trend tatsächlich auch dann schon in den ähm, durchschnittlichen Aufenthaltslängen sehen.
0: Sehr, sehr spannend, ja. Ähm,
1: und das führt ja. natürlich auf der anderen Seite zu dieser äh, Steigerung der ADR. Ne? Also das hast mhm. du ja auch schon kurz angesprochen. Ähm, dass, dass wir das auch im Moment, im Moment sehen. Auf der einen Seite ähm, ist das natürlich... Vielleicht kurz zur
0: Erklärung, die, die, äh, die ADR ist eben die, die durchschnittliche äh, Rate. Ne?
1: Genau, das, das ist die Average oh, Daily Rate, genau. genau. Und ähm, da ist es halt, auf der einen Seite haben wir im Prinzip diesen Fokus auf, auf die Short -Stays mit den höheren Raten, wie ich es ja vorhin gerade schon erklärt habe, ja, die per se höher sind und dadurch natürlich äh, das nach oben ziehen. Und auf der anderen Seite haben aber auch, und das ist wirklich das seit langem eine sehr positive Entwicklung, einfach auch konnten wir eine sehr hohe Ratensteigerung am Markt ähm, durchsetzen, die einfach sich daraus ergibt, dass Kosten weitergegeben wurden und zum ersten Mal sich die Betreiber einig sind und das auch alle durchhalten. Ja, meistens wurde das ja immer nie gehalten, weil dann doch irgendwie wieder jemand eingeknickt ist und dadurch einfach dann auch die Raten wieder nach unten gingen, weil nicht alle in dieser Preisschlaufe befunden haben. Aber jetzt haben sie es alle aufgrund des hohen Kostdrucks, den sie einfach haben, auch sehr einheitlich durchgezogen. Und deshalb sind wir im Moment gerade auch bei Longstay-Preisen auf einem Niveau, wie ich mal angefangen habe. Ja, also weil als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, dass eigentlich ein Studio-Apartment nie unter 1.800 Euro am Markt zu bekommen war. Ja, das war eigentlich die klassische ADR in Longstay für 60 Euro. Und dort waren wir jetzt einfach die letzten Jahre wirklich weg. Also da haben wir immer gesehen haben gesagt, dass da so eine Preisschwelle bei 1,5 lag. Ja, und deshalb sich eigentlich auch zunehmend Angebote darunter positioniert haben, die natürlich auf der anderen Seite bei wenig Baufläche, immer teuren und Grundstücken, immer höheren Baukosten natürlich schwer umsetzbar sind, ne? was natürlich dann die Entwicklung und eine Verknappung halt einfach ähm, der Projektoptionen halt dargestellt hat. Und, und das ist jetzt eine sehr, sehr gesunde Entwicklung, dass wir sehen, Raten steigen da einfach wieder und die Betreiber kriegen da dann auch wieder dadurch natürlich mehr Luft für die ganze Projektentwicklung. Mhm
0: sehr, sehr spannend. Also ich würde, ich würde ähm, am liebsten gerne noch drei Stunden mit dir äh, weiter plaudern, ähm, aber dann wird unser Podcast ein bisschen zu lange und ich glaube, du hast auch noch andere Sachen zu tun, auch am Freitagabend, wie ich dich kenne. <lacht> ähm, ein paar Zahlen äh, zum Abschluss, äh, dass wir noch was in den, in den Raum werfen. Wie viel ähm, Service Apartments ähm, gibt es denn eigentlich, laut der Begriffsdefinition, die wir vorher gehört haben? Ähm, ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen gliedern in Österreich und Deutschland. Ich glaube, du hast ja mittlerweile auch Zahlen für Österreich, da arbeitet ihr auch sehr eng zusammen mit, mit Michaela und Partner. Ich hoffe, ich darf das sagen.
1: Ich darf das sagen, das sind ja unsere Freunde. Um, genau. Ja. Wobei du mich bei den österreichischen Zahlen gerade ehrlicherweise ein bisschen eiskalt erwischt, da müsste ich tatsächlich noch mal äh, kurz, kurz nachschlagen. Ja? Ähm, aber für Deutschland habe ich natürlich extra heute für so. unser Gespräch auch die ganz aktuellen Zahlen gezogen, weil die haben wir natürlich okay. schon 23 aktualisiert. Und da stehen wir jetzt mit Stand ähm, Februar bei 45.123 Einheiten für Deutschland. Ja? Das heißt äh, das Einheiten hat,
0: heißt äh, und, und dann muss man das nochmal vergleichen mit Übernachtungsplätzen quasi, weil ich habe ja in ein, einer Einheit nicht immer nur zwei, sondern manchmal auch mehrere. Ähm,
1: Nee, das ist in dem Fall wirklich egal, wie viele Schlafplätze du da drin mhm. hast, sondern es gibt so viele Apartments in Deutschland mhm. ähm, in Gebäuden, wo eben diese mindestens 15 halt sind, wie du so vorhin schon gesagt hast. Ne? Das ist für uns immer ähm, die was, Mindestzahl in der Erfassung.
0: Jetzt vielleicht noch interessant, Annahme natürlich, Glaskugel, ähm, was würdest du schätzen, was ist so eine, eine, eine Dunkelziffer von ähm, Apartments unter, äh, unter 10 Einheiten?
1: deutlich höher. Also auch diesen Markt gucken wir uns natürlich halt an, ja. Und also dieser Markt ist sogar äh, fast doppelt so groß als unser gewerblicher Markt. Okay. Wahnsinn. Das okay. ist, und das ist ja auch das, wo sich Grenzen so, so, so wirklich äh, fließen und, und wo du ja auch, sage ich mal, über die ähm, großen OTAs und auch Airbnb ist ja da wirklich zu einem OTA geworden, also zum Travel, Online-Travel-Agent wie Booking halt, ähm, dass du sagst, da kommt natürlich eine Wahnsinnsreichweite durch solche Portale, ja, die dann halt auch solche privaten Produkte extrem vermarkten und das ja auch als Geschäftsmodell für die attraktiv macht. Also da gibt es ja so viele Superhosts inzwischen, ja. ähm, die einfach diese Apartments wirklich in, in Reihe äh, sozusagen kaufen, möblieren und dann den Markt zur Verfügung stellen, sodass sich da ein unfassbarer Graumarkt einfach auch entwickelt hat. Den, den keiner wirklich erfassen kann, weil wenn du das in anderen Portalen siehst, gibt es natürlich auch so viele doppelt Doppeltinserate, dass man es das ganz schwer erfassen kann. Deshalb sagen wir immer, können es immer nur so erfassen. Aber dieser Markt ist um, um ein etliches Größer als unser gewerblicher Markt.
0: Das heißt, ist das eine Grundlage auch für dich, um, um vielleicht eine Aussage zu treffen in Richtung ähm, das Segment Service Apartments? Der gewerbliche Apartmentmarkt hat noch extrem viel Potenzial.
1: Auf jeden Fall. Also das sehen wir, dass wir da unsere Grenzen noch lange nicht, nicht ausgeschöpft haben. Ja, also ich würde sogar nach den Entwicklungen jetzt vor allem der letzten ähm, drei Jahre jetzt auch über die Pandemie und die Learnings, die damit verbunden sind, würde ich sagen, wir haben früher immer gesagt, ein gesunder Marktanteil an der Hotellerie sind so rund 15 Prozent, ja. Das variiert natürlich von, von Markt zu Markt. Das ist in in Ah-Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt, Wien ja, liegen diese Bereiche natürlich deutlich höher, während sie halt im ländlicheren Raum eher niedriger halt sind. Aber inzwischen aus diesem Learning heraus, was wir einfach hatten, traue ich mich wirklich zu sagen, dass auch, auch ein 20-prozentiger Marktanteil absolut gesund ist für das Gesamtbeherbergungssegment Und davon sind wir einfach noch weit weg. Also mit den letzten Zahlen waren wir immer noch bei 4,9 Prozent Marktanteil in Deutschland. Ja, also da ist selbst zu unserer alten Zeitrechnung noch ganz viel Luft. Und wenn man dann noch die gesamten äh, veränderten Reisegewohnheiten sieht, ja, wenn man dann sieht, was im Prinzip auch die Betreiber jetzt für, für einen Fokus haben ähm, und, und die Hotels ja einfach merken, dass sie mit den Strukturen, wie sie halt in der Service-Department-Welt gelebt sind, viel besser auch betriebswirtschaftlich hinkommen. Mhm ist noch so viel Luft für uns nach oben und um so viel Entwicklungspotenzial, dass ich auch jetzt nach über 20 Jahren für mich sagen kann, ich bin genau im richtigen Segment gelandet.
0: Ja. <lacht> das heißt, im Vergleich, das ist gesagt, aktuell gibt es 4,8, glaube ich, hast du gesagt? 4,9.
1: Mhm.
0: 4,9 Prozent Anteil an der, an der Hotellerie, das heißt, es gibt im Umkehrschluss was, 800.000 Hotelzimmer oder wie? 800, 900?
1: So, so ungefähr, genau.
0: Ja. <lacht> okay, ja, das dürfte und noch sind wir schon,
1: Und deshalb müssen wir auch immer ein bisschen sagen, ne, wenn es immer so, wenn wir so immer mit der Hotellerie verglichen, muss ich, hole ich uns auch immer gerne mal wieder ein bisschen runter und sage, wir sind aber auch immer noch eine Nische. Eine ja, super attraktive und coole Nische, aber wir sind eine Nische. Ja? und äh, Ich sag mal, wir sind ja jetzt gerade auch erst auf dem Weg, wirklich ähm, eine Assetklasse zu werden. ja äh, Von den institutionellen Anlegern wahrgenommen zu werden, das war ja ganz am Anfang überhaupt gar nicht, weil wir waren von der Struktur der Produkte für institutionelle Anleger überhaupt nicht interessant, weil wir viel zu klein waren. Und, und das passiert aber jetzt. Wir sehen ja, wie die großen Fonds sich halt einfach wirklich für unser Segment interessieren weil sie es als attraktive Ergänzung halt einfach auch sehen in ihren Fonds. Aber ich glaube, das ist dann nochmal ein extra, extra Gespräch. Ja,
0: ich, ich wollte gerade sagen, mir fallen gerade so viele Fragen ein. Ähm, lieber Annette, ich glaube, ich muss dich bald wieder einladen.
1: Sehr gerne, <lacht> ähm,
0: ja, äh, an dieser Stelle, ich sage vielen herzlichen Dank, Annette. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für diese spannenden Inputs. Ähm, wir werden das äh, ganz bestimmt wiederholen. Ähm, und ja, ich, ich freue mich auf eine Wiederholung, vielen Dank und, ähm, sehr, sehr gerne Zuhörer. vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte
0: <lacht> immer, immer gerne ähm, und äh, danke an unsere Zuhörer und Zuseherinnen auf Spotify und äh, YouTube, dann auch in weiterer Folge, wir werden auf jeden Fall in den Show Notes ähm, die äh, Infos von Annette und äh, von deinen Firmen und Plattformen, von der Soapart Apartment Service, von Soapart Insight reingeben, dass ihr euch da informieren könnt, dass ihr da nett folgen könnt und bis bald. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.